0: 风云人物，欢迎回到风云人物，我是华丽。在上一节的节目当中，我们讲到了肯尼迪要参选总统，那他其实面临着很多的困难，并不是轻易就能获胜的。在一九六零年十一月八日举行的大选中，肯尼迪以极其微弱的优势战胜了尼克松。当天夜里，虽然根据已经统计出的选票情况表明，肯尼迪可以充分肯定自己已经获得了胜利，但是由于在宾夕法尼亚州、密苏里州、伊利诺伊州、明尼苏达州、密歇根州和加利福尼亚州的数字十分接近，无法做出判断，因此他拒绝宣布胜利。第二天上午，他起床之后获知已经赢得了这六个州的胜利。事实上，加利福尼亚州还在混战当中，并且最终倒向了尼克松，但是这已经无关大局。直到中午，最终结果传来之后，约翰·肯尼迪才肯定取得了胜利。尼克松的新闻秘书发表了承认失败的声明后，肯尼迪才同意以当选总统的身份与媒体见面。其实，肯尼迪和尼克松之间的差距非常的小。在总计六千八百八十三点七万张选票当中，肯尼迪的优势极其微弱，只比尼克松多了十一万八千五百七十四票。尼克松的支持者几乎在选举结果揭晓的同时就指责说，肯尼迪取胜的原因是伊利诺伊州和德克萨斯州的选票欺诈行为所致，但这种指责无法得到证实，而且尼克松也采取了高姿态，拒绝质疑选举结果。经后人看来，肯尼迪之所以能够获得胜利，是有着诸多原因的，但主要的有这么几项：大选年出现的经济萎缩，肯尼迪的个人魅力和尼克松在电视辩论中的欠佳表现，林登·约翰逊在赢得南方七个州，也就是阿拉巴马州、阿肯色州、乔治亚州、路易斯安那州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、德克萨斯州方面所提供的帮助。看来，肯尼迪选的这位副手确实没有做错决定。民主党内的团结一致和强有力的支持也帮助肯尼迪登上了总统宝座。还有就是黑人选民的大力支持，少数民族选民的大力支持，尤其是天主教徒，但远非仅限天主教徒的支持。尼克松在竞选过程当中提出的一些不明智的允诺。也侧面地帮助了肯尼迪获得最终的胜利。肯尼迪于一九六一年一月二十日正式宣誓就任美国第三十五任总统。他在就职演说当中对国际事务给予了极大的关注，他呼吁美国民众要承担起更多的义务，做出更大的贡献、牺牲。肯尼迪的就职演说与美国第三十二任总统富兰克林·罗斯福的第一次就职演说被并称为二十世纪最令人难忘的两次美国总统就职演说。共计一千三百五十五个单词的演说，成为激励型语言和呼吁公民义务的典范之作。肯尼迪从当选之后就开始考虑就职演说。他不想在演说当中偏激地指责当前事物，也不喜欢重新阐述有关于冷战的陈词滥调，论述一些有可能加剧美苏紧张关系的有关共产主义威胁的问题。他希望用词可以激起和平的希望，确定一个新时代的乐观基调。虽然有来自社会各界的建议和许多记者、好朋友、作家。陌生人所提供的草稿和众多的资料，最终的讲稿却是由肯尼迪亲自撰写的。他想使讲稿能够流畅地表达自己的意图，显然他达到了这一目的。他在演说当中有这样一段话：“我要让每一个国家，无论他们对我们抱着善意还是恶意，我们将付出所有代价。”担负所有责任，面对所有艰难，支持所有的朋友，对抗所有敌人，来确保自由的生存与成功。在漫长的世界历史中，只有少数世代有幸担负起在最危急关头时捍卫自由的使命。我对这样的责任毫无畏惧，当仁不让。我们所付出的精力、信仰和忠诚，将照亮我们的国家以及为国效劳的人民，而他所发出的光芒也能真正照亮全世界。在演说中，肯尼迪呼吁全人类团结起来，共同反对专制、贫困、疾病和战争。他在演说中还提到。不要问你的国家能为你做些什么，而要问一下你能为你的国家做些什么。这样一句话成为了美国总统历次就职演说当中最为脍炙人口的语句之一。在他就职演说之后，约有百分之七十五的美国民众认可了新总统，这表明肯尼迪平稳地过渡了权力交替期。由于肯尼迪考虑问题的出发点不是组织和结构，而是人，所以在他的内阁组成中存在着几个显著的特点。首先，内阁成员的年轻化，肯尼迪内阁中的重要组成成员的平均年龄不足五十岁。其次，注重选拔人才，内阁中的每一名要员都曾接受过高等教育，工作能力很强。第三，没有浓厚的党派色彩。在肯尼迪的内阁中，出任财政部长和国防部长这两个重要职务的都是共和党人。第四，大胆任命亲属担任重要内阁职务。肯尼迪在对他的裙带关系的一片反对声中，仍然任命自己的弟弟罗伯特·肯尼迪为司法部长。肯尼迪在国内政策方面提出了很多计划，比如说改善城市住房条件、发展教育事业、改革税收制度、修改农业计划、保护和发展天然资源、为老年人提供良好的医疗保健、反对种族歧视、给黑人以公平权利等等。不过，这些计划在实施过程中大都遭到了来自各方的重重阻碍，尤其是国会。到一九六三年的七月，美国媒体在评论肯尼迪的内政计划实施情况时指出，政府开支已经达到九百四十亿美元，一九六三年的财政赤字将达到七十亿美元，黄金储备下降到了自一九三九年以来最低点。大规模减税的议案和给予黑人公平权利的议案被拖延再三，直到一九六四年肯尼迪遇刺身亡后才获得通过。修改农业计划、援助公立学校法案和其他一些议案也纷纷搁浅或被迫放弃。不过，肯尼迪在他的任期内还是废止了一些苛刻的财政方针，放松了货币政策，以保持低利率，从而鼓励经济增长。这个举措之后被当作二十世纪七十年代经济问题的组成部分而受到了批评，因为政府庞大的开销助长了通货膨胀。在一九六二年，肯尼迪提出了总额为一千亿美元的年度财政预算。一九六一年，肯尼迪任期内的第一个年度预算，导致产生了美国历史上的第一次非战争、非经济衰退引起的财政赤字。在其他方面，由于国家默许的种族歧视造成的动荡，是肯尼迪时代最大的国内问题之一。联邦最高法院已经于1954年规定，在公立学校实行种族隔离制度是违背宪法的。然而，在很多学校，特别是在南部的学校，并没有服从最高法院的相关规定。种族隔离在公车上、餐厅里、电影院里、厕所里和其他一些公共场所都还继续着。肯尼迪支持种族融合与公民权益。在一九六零年的一次活动中，他主动打电话给马丁·路德·金的夫人科丽塔·斯科特·金。其实，肯尼迪和他的弟弟司法部长罗伯特·肯尼迪的介入，为提前释放马丁·路德金·金奠定了很好的基础。一九六二年，一名黑人学生詹姆斯·莫瑞德斯尝试去密西西比州大学上课，但是白人大学生们对他百般阻挠。肯尼迪后来派了四百名法警以及三千名士兵，以确保莫瑞德斯可以顺利的去上他的第一节课。肯尼迪还派了一些法警去保护主张自由的人士。作为一名总统，肯尼迪最初认为民权的草根运动只会激怒那些南部的白人，从而使民权法案更难在国会通过，因为国会主要被南部的民主党人占据。所以，肯尼迪自己其实也对他们和这些事件敬而远之。但最后的结果就是，许多的民权领袖认为肯尼迪不支持他们以及他们所做的努力。但后来的一个事件让肯尼迪明确地表明自己站在民权这一边，那就是在一九六三年的六月十一日，阿拉巴马州州长乔治·华莱士堵住了阿拉巴马大学教室的门。以阻止两名非洲裔学生进入教室，肯尼迪总统对此进行了干预。乔治·华莱士在法警、副总检察长以及阿拉巴马州国民警卫队到来之后站到了一边。在那一天晚上，肯尼迪通过国家电视及广播做了著名的讲话。肯尼迪的倡导最后变成了1964年公民权益法案。1961年，肯尼迪签署了行政命令，建立了妇女地位总统委员会。委员会统计显示，妇女仍然在经受着歧视。该委员会有关指出法律和文化障碍的最终报告于1963年10月，肯尼迪被杀前一个月发表。在移民政策方面，肯尼迪最初提出了一个全面的美国移民政策。后来成为了一九六五年美国移民和国籍法案，由肯尼迪的参议员兄弟爱德华·肯尼迪发起。这个政策戏剧性地指出，移民的来源地从北欧和西欧国家转移到拉丁美洲和亚洲国家，并且把挑选移民的条件转移到促进家庭团圆。肯尼迪希望可以突破原先以居民原居住国为重点的挑选条件。他也把这项政策看作是对民权政策的延伸。风云人物，精彩稍后继续。